0: El espíritu es visto en varias ocasiones como un fuego, una llama de fuego, y el apóstol está diciendo: no le echen agua a ese fuego, no extingan ese fuego, no apaguen la obra del espíritu.
1: Se usted bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas iglesias han puesto como prioridad desarrollar sus ministerios por medio de prácticas de empresas y negocios, en vez de someterse al ministerio del Espíritu Santo y al poder de la Palabra de Dios. ¿Pero es acaso una opción para la iglesia o se está siendo negligente con el ministerio del Espíritu Santo? John MacArthur considera esta pregunta en la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y nos encontramos en el versículo 19. Estamos estudiando estos mandatos del apóstol Pablo conforme él concluye esta epístola, conforme la lleva a su conclusión. De manera rápida, él da algunos elementos muy básicos para la vida cristiana en forma de mandato a los cristianos muy jóvenes en Tesalónica. Parece que estos mandatos, comenzando en el versículo 16 y hasta el versículo 22, son más bien simples, inclusive algo simplistas. Necesitamos recordar que mientras que son simples, por un lado, por otro lado son profundos. Y también necesitamos recordar que esta es una congregación de creyentes relativamente nuevos. La iglesia tiene unos cuantos meses de edad. Ninguno de los creyentes ahí tiene más edad que esa en términos espirituales. Y por lo tanto, tienen la necesidad de un recordatorio y resumen de los elementos básicos de la vida cristiana. Todo esto, recordará usted, está en un contexto aquí en la parte de conclusión de la epístola, en donde Pablo está hablando de cómo los cristianos en la iglesia deben relacionarse con el Señor. Él ha estado hablando acerca de cómo crece un rebaño saludable. Y usando la metáfora del rebaño, hemos señalado que él estaba enseñando acerca de cómo las ovejas deben relacionarse con sus pastores, cómo los pastores deben relacionarse con sus ovejas. Esto es pastores y congregación. Después, él habló acerca de cómo la congregación debe relacionarse entre sí, y ahora él está hablando acerca de cómo la congregación o las ovejas deben relacionarse con el gran pastor, el Señor mismo. Comenzando en el versículo 16, algunos mandatos con respecto a nuestra propia relación espiritual con el Señor. Llegamos al mandato número 4 en el versículo 19, no apaguéis al espíritu. Este es muy directo, no difícil realmente de interpretar, pero necesita un entendimiento claro si lo vamos a aplicar viviendo en el tiempo en el que vivimos. Permítame decir, en primer lugar, que hay algunos comentaristas, de hecho, un buen número de ellos, que piensan que el versículo 19 realmente está conectado a los siguientes tres versículos, que esta es una referencia a algunos abusos que se estaban llevando a cabo en la iglesia tesalonicense con respecto a los dones carismáticos y que cuando Pablo dice, «No apaguéis al espíritu y no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo», Retened lo bueno, abstenos de toda especie de mal. Él realmente está ofreciendo un correctivo porque estaban abusando los dones carismáticos. Aquellos que se aferran a la postura de que él aquí está hablando de estos dones carismáticos, dirían que cuando él dice, no apaguéis al espíritu, él quiere decir, no detengan el ejercicio de ciertos dones carismáticos en la asamblea, en la congregación de la iglesia. Particularmente entonces, en el versículo 20 no menospreciéis las profecías que vienen por el Espíritu Santo, y después, en el versículo 21 y 22, lo interpretarían como si dijera, sin importar lo que se diga, necesitan examinarlo, y si es bueno aferrarse a él, y si es malo abstenerse de él. Y entonces, ellos envuelven este pasaje entero en torno a los dones carismáticos, los dones de profecía que ocurrían en la iglesia, o la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría quizás, o inclusive el hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Por lo tanto, concluyen que en la iglesia tesalonicense hubo cierto abuso y que esto, de hecho, es la manera en la que Pablo trata de corregir eso. Todos los comentaristas que se aferran a esa postura lo conectan con 1 Corintios 12 al 14 y sugieren que los tesalonicenses no estaban entendiendo las verdades de 1 Corintios 12, 13 y 14, en donde usted tiene a detalle un bosquejo de los abusos, de los dones carismáticos en la iglesia corintia. Y entonces, claro, Pablo corrige eso en términos muy, muy cuidadosos, cómo esos dones deben ser usados, cómo no deben ser usados, cómo reconocer el don verdadero, cómo identificar el don falso, cómo debe ser usado en el servicio, cómo debe ser controlado y demás. Hay un detalle tremendo acerca de eso. Él inclusive da listas de prioridad de esos dones. Y lo que es más importante que todos esos dones, esto es el amor, conforme habla de él en el capítulo 13 de esa sección. Entonces dirían que habrían problemas en el tema de los dones espirituales en Tesalónica, que la gente no estaba siguiendo la instrucción, digamos, de 1 Corintios 12, 13 y 14, y no entendían esos principios que son dados ahí. Y entonces él está aquí corrigiendo ese problema. No obstante, habiendo leído unos 10 u 11 comentarios que adoptan esa postura, tengo que confesar que permanezco sin ser convencido. A pesar de todos los argumentos que presentan, aún así no me convence por varias razones. No hay una razón contundente en primer lugar para ver este pasaje de esa manera. No hay una razón contundente para ver en el versículo 19 que él está diciendo algo más que «no apaguéis al Espíritu», punto, en general. No hay una razón contundente para ver que él no está diciendo simplemente en el versículo 20 «no menospreciéis las profecías». Esa palabra es usada de revelación hablada del Espíritu y de revelación escrita del Espíritu. Y él simplemente está diciendo cuando el Espíritu habla, no lo menosprecien. Simplemente una afirmación muy general. En el versículo 21, de nuevo una afirmación muy general. Necesitan discernir todo, examinarlo todo. Lo que sea bueno, aférrense a él. Lo que sea malo, absténganse de él. Si él estuviera hablando de profetizar, y si él estuviera hablando de cosas que se estaban diciendo, él diría, aférrense a lo que es verdad, y absténganse de lo que es falso. Pero aquí él dice, aférrense a lo que es bueno, y absténganse de toda forma o toda especie de mal. Tiene que trascender la especificidad de simplemente algún tipo de afirmación profética. Entonces veo simplemente estos como mandatos diferentes. No apaguéis al espíritu, ese es un punto. No menospreciéis las revelaciones que vienen mediante la profecía, sea escrita o hablada. Examinen todo en su vida y cuando encuentren que algo es bueno, aférrense a él y cuando se encuentren con algo que es malo, Aléjense de él, principios básicos para la vida espiritual. Entonces realmente no hay una razón contundente para pensar que hay algún tipo de abuso en el texto. Además, me parecería que si hubiera algún tipo de abuso que estuviera suscitándose ahí en la iglesia tesalonicense, con una iglesia tan joven, Pablo literalmente habría sido muy apasionado por resolverlo, porque él habría visto el potencial para el daño y él no habría sido tan simple como se presenta aquí, tan general como esto, si él estuviera buscando atacar algún asunto en la iglesia. De hecho, él habría escrito a la iglesia tesalonicense lo que él escribió a la iglesia corintia si el abuso se hubiera manifestado ahí primero. Entonces, tendremos que suponer que si hubiera un problema en esta área, esta habría sido la primera vez que habría surgido en la iglesia tesalonicense antes de que la iglesia corintia hubiera sido fundada. Y él se habría dirigido al problema con la misma seriedad y la misma extensión y la misma preocupación con la que lo hizo en el caso de los corintios. Por lo tanto, concluimos que no hubo un problema así aquí. No se necesitó un correctivo como ese, y no hay razones contundentes por las que tengamos que tomar esta lista como si se dirigiera ese problema. Dicho de una manera simple, Él le da a usted varios mandatos aquí, en el mismo flujo que vimos comenzando en el versículo 16, que están resumiendo los elementos básicos de la relación del cristiano con su Señor. Aquí, el versículo 19, permanece solo como un mandato general. No apaguéis al Espíritu. Ahora, obviamente, la siguiente afirmación da por sentado, supone, que el Espíritu está detrás de las afirmaciones proféticas, pero también permanece por sí solo. Entonces, simplemente tomemos esta afirmación en sí misma. No apaguéis al Espíritu, un mandato general. La metáfora aquí es muy vívida. La palabra apagueis, Significa extinguir. Significa apagar, retardar, o como es traducida, apagar. Es usada en Marcos 9.48 para extinguir un fuego. Es usada en Mateo 25, versículo 8, para apagar una lámpara. Eso es lo que significa extinguir, apagar, echar agua sobre un fuego. Usted estoy seguro de que está muy consciente de que el Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras es presentado como un fuego, Usted encuentra que en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, ahí aparecieron lenguas como de fuego. El Espíritu de Dios es visto en varios lugares como un fuego. De hecho, usted recordará que en la carta de Pablo a Timoteo le dijo aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, el fuego está ahí. Arrójale más leña, échalo a andar, que se prenda más, está tan bajo. Entonces el Espíritu es visto en varias ocasiones como un fuego, una llama de fuego. Y el apóstol está diciendo, no le echen agua a ese fuego. No extingan ese fuego. No apaguen la obra del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo puede ser apagado, obviamente. De lo contrario, no nos habría mandado de esta manera. No nos debe sorprender mucho eso. El Espíritu Santo también puede ser entristecido. En Efesios 4.30, Él dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede ser resistido. En Hechos 7.51 leímos acerca de resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede ser blasfemado. Mateo 12, 24 al 32, Jesús condena a los líderes farisaicos de Jerusalén porque blasfemaron al Espíritu Santo. Ahora, simplemente dividiendo eso, los incrédulos pueden blasfemar y los incrédulos pueden resistir al Espíritu Santo. Los creyentes pueden apagar al Espíritu Santo y entristecer al Espíritu Santo. Dice usted, bueno, ¿cuál es la diferencia entre apagar y entristecer? Apagar es lo que usted hace al Espíritu, y entristecer es como Él responde a lo que usted hizo. Entristecer habla de la angustia personal del Espíritu Santo cuando un creyente apaga el fuego santo que Él ha encendido en el corazón. Usted no apaga al Espíritu Santo sin entristecer al Espíritu Santo, y usted no va a entristecer al Espíritu Santo a menos de que apague al Espíritu Santo. Simplemente son dos lados del mismo problema. Uno describe lo que usted hace y el otro describe lo que él hace. Usted apaga, él se entristece. Él se entristece porque usted lo apaga. Entonces, como ovejas queriendo estar relacionadas de manera apropiada con el gran pastor, no debemos apagar al Espíritu Santo. Ahora, para entender esto, necesitamos entender por un minuto o dos acerca de cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo... Lo apagamos. Tenemos que ser muy prácticos en esto y creo que podemos hacer eso. Usted se acordará que cuando nuestro Señor se acercaba a su muerte y su crucifixión era inminente, y su crucifixión era inminente, Él prometió enviar otro ayudante, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien era exactamente como Él. Su promesa fue que el Espíritu Santo va a venir después de que yo ascienda al Padre, voy a enviar al Espíritu Santo y Él va a asumir la función que yo tuve. Y Él va a asumir la función con ustedes que yo tuve, Él, el Espíritu Santo, siendo otro miembro de la Trinidad, Dios mismo, Él vendrá y cumplirá la función, Él vendrá y cumplirá con la función que yo he cumplido en las vidas de los discípulos. De hecho, le está diciendo, yo he sido su maestro, Él será su maestro en el futuro. Yo he sido su amigo, Él será su amigo. Yo he sido su guía, Él será su guía. Yo he sido su recurso, él será su recurso. Yo he sido su ayudador, él será su ayudador. Yo he sido su consolador, él será su consolador. En otras palabras, el Espíritu Santo va a entrar en la función que yo tuve. Yo he sido, por así decirlo, el fuego a su alrededor, Él será el fuego en ustedes. Y entonces el Señor Jesús prometió y envió en el día de Pentecostés y como consecuencia a todo creyente que jamás viene a Cristo, al Espíritu Santo para que viva dentro de ese creyente, todos los cristianos son morados por el Espíritu de Dios, y Él está ahí como un fuego que no debe ser apagado, sino que debe ser avivado para que tenga una llama completa. Es, creo yo, común, no solo en las vidas de los creyentes, sino a nivel general en la iglesia de Jesucristo, el apagar el fuego del Espíritu. Permítame hablar de manera general, en primer lugar, como lo acabo de señalar en mi libro Nuestra Suficiencia en Cristo, creo que el Espíritu Santo está haciendo apagado de manera seria y significativa y por lo tanto está siendo entristecido profundamente por lo que está pasando en la iglesia. En primer lugar, yo creo que el misticismo del movimiento carismático, mientras que promete exaltar y promueve exaltar la obra del Espíritu Santo, realmente apaga sus propósitos santificadores. Y eso es algo muy difícil que decir, yo lo sé y oírlo y quizás inclusive creerlo, porque si... Hay algo que supondremos que es verdad, el movimiento carismático, sería que ellos, sobre cualquier otra persona, exaltan al Espíritu Santo. Siempre están hablando del Espíritu Santo. Siempre están hablando de los dones del Espíritu Santo. Siempre están hablando del poder del Espíritu Santo. Están muy metidos en ese tipo de teología del Espíritu Santo que ellos han desarrollado mucho. Pero la realidad del asunto es que no importa cuánto hablen de la obra del Espíritu Santo, de hecho están apagando la verdadera obra santificadora del Espíritu Santo al representarlo de manera equivocada y ofrecer un sustituto falso de lo real. Es apagar al Espíritu Santo en proporciones severas. Es apagar al Espíritu Santo en proporciones severas. Y entonces, mientras que el movimiento carismático tiene una obsesión con el Espíritu Santo, al mismo tiempo está apagando la verdadera obra santificadora del Espíritu. Y cuando usted establece un estándar falso de santificación, un estándar falso de espiritualidad, usted apaga el Espíritu. También señalo en el libro que la obsesión actual con la psicología también apaga la obra del Espíritu. De nuevo, al sustituir una operación falsa por lo real, por la operación real. Ellos sustituyen la sabiduría humana, recursos humanos, poder humano, empacado en técnicas humanas como el camino para resolver problemas espirituales. Ellos rechazan el único poder verdadero, el único que realmente puede resolver problemas al Espíritu Santo, el único que puede curar los pecados de nuestras vidas y hacernos santos. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿necesitamos un terapeuta o necesitamos al Espíritu Santo? ¿Necesitamos un terapeuta o necesitamos al Espíritu Santo? Gran parte de la Iglesia contemporánea, mientras que afirma su creencia en el Espíritu Santo, diría que necesitamos un terapeuta. En mi libro digo, la santificación psicológica se ha convertido en un sustituto para la vida llena del Espíritu. ¿Qué sentido tiene el buscar el consuelo del Espíritu Santo si después de todo los problemas emocionales profundamente arraigados pueden ser enfrentados solo por un psicólogo preparado o si la gente puede entender sus vidas solo al ¿Entrar en un punto de toque con su niñez o si las respuestas a, nuestros, a nuestras heridas más profundas están sepultadas profundamente dentro de nosotros? Si esas cosas son verdad, no necesitamos un abogado, necesitamos un terapeuta. Y esta es precisamente la ruta que muchos en la iglesia han escogido y es una manera de apagar al Espíritu Santo. Recientemente recibí una carta de un oyente al programa de radio. E incluí esta carta en el libro, pero se la voy a leer simplemente para recordarle la actitud que existe allá afuera. Esta mujer, claro, ha sido influenciada por la masa de psicología cristiana y psicología secular que ha enfrentado en su vida y esto es lo que ella escribió. Piensa en esto. Ella dijo, Nunca he estado yo de acuerdo con su perspectiva de los psicólogos y cómo usted los une a todos en un grupo, cristianos y seculares. Una conciencia reciente de acontecimientos pasados ha hecho que esto sea aún más molesto. Me pregunto si usted se da cuenta del daño que está haciendo conforme usted hace que la gente que tiene problemas emocionales profundos se alejen de buscar la ayuda que necesitan. Si usted viene de una situación familiar ideal, usted podría tener dificultad en entender con qué profundidad los espíritus de algunas personas han sido heridos y cómo ha afectado la médula misma de su ser. Con frecuencia, los incidentes han sido relegados por los jóvenes solo para terminar saliendo ya en la edad adolescente o adulta. Recomendar solo el estudio bíblico y la oración puede ser como colocar un curita cuando usted necesita cirugía. Simplemente convertirse en cristiano no resuelve tampoco el dilema. Solía pensar que sí lo hacía, porque la persona turbada simplemente podrá considerar sus experiencias de la vida pasada bastante normales, habiéndolas relegado, a la herida profunda de su espíritu. Después, debido a que estos asuntos nunca han sido enfrentados, los arrastran a sus matrimonios y entonces comienza otro ciclo. Ahora, permítame detenerme ahí y decir esto. La tesis de esta dama es que el estudio bíblico, la oración, el ministerio del espíritu, es un curita. La psicología es cirugía profunda. ¿Ve usted lo que esto está diciendo? Lo que de hecho está diciendo es lo opuesto a la verdad, el extremo opuesto de la verdad. La psicología es el curita, y la palabra, la oración y el poder del espíritu es la cirugía profunda. Pero esa es la manera de pensar que ahoga a la iglesia. Además, la carta dice, la respuesta simplista es que es debido al pecado. ¿Es eso simplista o es eso verdad? Ella dice, pídele a Dios que te perdone, perdona a otros, lee tu Biblia y llora, pídele a Dios que te ayude a mejorar, pero también tienes que hablar de lo que el pecado ha hecho. Y si la persona no está consciente del de problema, que se ha vuelto... Algo que está tan profundamente sepultado en su subconsciente, ¿cómo es que van a corregir la situación? Un hombre con una pierna rota no es ayudado porque se le unte algún tipo de pomada en el área que le duele. Hasta que usted descubre la causa del dolor, usted no puede traerle curación. De nuevo, la tesis aparece. La Biblia, la oración, el ministerio del Espíritu Santo simplemente unta pomada en el problema, no lo corrige. Para corregirlo, usted necesita ir más profundo del lugar al que los recursos espirituales lo pueden llevar. Eso es algo sorprendente. Además, no refleja nada más que una manera de pensar evolucionista, freudianismo ateo, el cual dice que la gente es como es porque han sido afectados por mucha basura en su id. Todo está escondido debajo de la superficie y de alguna manera tiene que ser sacado y tienen que ser curados, lo cual de nuevo no es lo que dice la información bíblica y no tiene correlación en absoluto con la obra del Espíritu. Tantas personas han creído esto y no es nuevo. Esto se remonta a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, Él dice... ¿Sois tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora estáis siendo perfeccionados por la carne? ¿Han encontrado alguna técnica humana, metodología, terapia, humana o lo que sea, que va a hacer lo que realmente es profundo, real, porque el Espíritu no lo puede hacer? Digo, ¿es así de ridículo? ¿Comienzan en el Espíritu y creen que van a ser perfeccionados por la carne? ¿Qué quiere decir con eso? Piénselo. ¿Cree que el Espíritu Santo puede llevar a cabo la obra salvadora, la obra transformadora, la obra justificadora... El Espíritu Santo vino a su vida y en el poder del Evangelio lo llevó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del infierno al cielo, del pecado a la santidad, de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo hizo todo eso, pero no pudo llevar a cabo la obra santificadora. ¿Cree usted que el Espíritu Santo tuvo el suficiente poder como para convencerlo de su pecado, incluyendo el que usted estuviera cansado de su propio esfuerzo personal de agradar a Dios por sí solo? ¿Que el Espíritu Santo tuvo el suficiente poder como para hacerlo arrepentirse de un sentido de vergüenza por su pecado y un temor de la ira de Dios para volverse de su pecado y seguir a Cristo? ¿Está diciendo que el Espíritu Santo tuvo el suficiente poder para activar el Evangelio, para que usted pudiera entender la verdad en su condición de muerte espiritual?, y que el Espíritu de Dios tuvo el suficiente poder para regenerarlo y hacer que usted fuera totalmente nuevo, implantar la simiente misma de la vida de Dios dentro de usted, y Él hizo todo eso, pero Él ahora no puede enfrentar los problemas que usted enfrenta? Me parece que el trabajo duro ya se hizo. Y cuando usted fue salvo, en el momento de su conversión, el Espíritu de Dios llevó a cabo una renovación completa y total de su corazón. Hubo una transformación radical, milagrosa y sobrenatural. Lo apartó a usted del pecado, a Dios, lo colocó en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo estableció su residencia permanente dentro de usted. Él lo dotó para el servicio espiritual. Él lo aseguró y lo selló para la gloria eterna. Él derramó el amor de Dios en su corazón. Él lo hizo, un verdadero adorador de Dios y amante de los hombres. Él hizo todo eso en el momento de su salvación. Y Pablo le dice a los gálatas y a cualquier otra persona que viene con este mismo tipo de necedad. ¿Me están diciendo que él hizo todo eso y ahora ustedes no pueden confiar en él para lo demás? ¿Y ahora están buscando algún tipo de recurso humano y ahora creen que para los problemas de la vida el Espíritu Santo es un curita y la psicología es cirugía profunda? Eso es necedad absoluta, necedad total. Observe cuál es la obra del Espíritu. Considerémosla. Ahora, hemos hablado del hecho de que en la cultura cristiana en la que vivimos en la actualidad, hay una manera de apagar el Espíritu mediante la psicología, mediante el misticismo y el movimiento carismático. Y añadí en el libro otra sección acerca del pragmatismo. Hay personas que están apagando al Espíritu Santo, están reemplazando la exposición poderosa de las Escrituras con entretenimiento que creen que la iglesia crece no por el poder del Espíritu, sino por la inteligencia o la actividad empresarial creativa. Ahora, ¿qué hay acerca de la vida personal? Alejémonos de ese panorama general y concentrémonos en usted y en mí. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí y en usted que podemos apagarlo? Dicho de manera muy simple, Él quiere hacer que usted se mueva a lo largo de un camino en el que su santidad se vaya incrementando más y más. ¿Entiende eso? Él quiere llevarlo a lo largo de un camino en la vida en el cual su santidad se incrementa más y más. ¿Qué quiere decir, santo? Separado. Él quiere separarlo usted más y más del pecado. Y entre más se aleja usted del pecado, usted se acerca más a Dios. Simplemente es un proceso de separación. Él quiere producir en usted una frecuencia decreciente de pecado, la frecuencia decreciente de pecado, el poder decreciente de la tentación, la preocupación decreciente con el mundo, el ser de manera decreciente víctima de la carne e incrementar su anhelo por Dios. Ese es el progreso de la santificación. Ese es un movimiento hacia la santidad. Esa es su obra. Y la meta de eso, claro, la meta perfecta de eso es Jesucristo. Prosigo a la meta, ¿verdad? Al premio. Y es Cristo Jesús. Quiero ser como Cristo. David, el salmista, dijo, yo estaré contento, estaré feliz, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es mi meta. Pablo dijo... Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea completamente formado en ustedes. Gálatas 4.19, y Colosenses dice, Trabajamos, predicando, enseñando, amonestando a todo hombre, a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Queremos que sean como Cristo. Queremos que sean semejantes a Cristo ustedes. Entonces, el Espíritu Santo quiere moverlo de donde usted está, para que sea como Cristo, a lo largo de un camino en el que la santidad se incrementa cada vez más. Eso es la santificación. Simplemente es un proceso de separación, más y más separado. Eso es lo que Él quiere hacer. La santidad fue como una semilla plantada en el momento de su salvación que crece. Y conforme crece, da más y más y más y más fruto. Y esa es la obra del Espíritu Santo ahora eso es lo que el espíritu desea hacer la psicología no puede hacer eso la sabiduría humana no puede hacer eso nada puede hacer eso más que el espíritu santo el único agente que puede hacerlo es el espíritu santo usted puede apagar al espíritu en el progreso de esa santificación al sustituir las experiencias estáticas las emociones los sentimientos, la metodología la metodología terapeuta la metodología de terapia las fórmulas, técnicas humanas lo que sea pragmatismo, misticismo a través de lo intuitivo la experiencia que se valida por sí sola en términos humanos, la psicología, las emociones, los sentimientos, todo eso nunca hará lo que el Espíritu hace y solo Él puede hacer.
1: John MacArthur nos enseñó que somos guiados por el Espíritu Santo, quien actúa completamente ligado al ministerio de la Palabra de Dios. Esta es la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Avergonzados del Evangelio, escrito por John MacArthur, donde hace un llamado a la Iglesia que recupere la voz bíblica y profética y así su verdadero papel en la sociedad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,